0: Portuguesas com História.
1: Bom dia, meu querido amigo André Canhoto Costa, professor de História, esta semana que está a chegar ao fim. A semana começou logo com a visita da Ministra da Cultura à Feira de Guadalajara, no México, e alguém lhe terá perguntado coisas sobre o estado da nação em Portugal. Ele diz que quando está fora não lê os jornais portugueses deixou a classe dos mídias um bocadinho de pulgar atrás da orelha e tudo de uma forma inteligente, agarra neste assunto
0: e traz uma figura que de alguma forma também é jornalista. Sim, e está muito ligado à história do jornalismo e até à, à consolidação do jornalismo como um fenómeno uh, político e social, fundamental na evolução de, do país na, na transição do século XIX para o século XX. E, e a questão aqui importante não é tanto, obviamente, o aspecto da normal tensão entre partidos e o governo, ou do papel e daquilo que possamos pensar acerca da, do desempenho da, da ministra e das suas opiniões políticas, mas o que é importante aqui sublinhar é aquilo que eu julgo que é uma tendência, e importa refletirmos sobre isso, de, dos portugueses e da nossa cultura uh, da nossa cultura portuguesa, ainda alguma forma desvalorizarmos quer eh, a classe. Eh, desvalorizar a escrita, eu ia mais longe eu ia desvalorizar aquilo que era aquilo que foi durante muito tempo um, um instrumento fundamental da política e do debate político que é o jornalismo, que é a leitura de jornais a escrita de opinião uh, em jornais, a participação dos próprios cidadãos na construção desses jornais e o papel fundamental, obviamente, dos jornalistas na, na construção desses jornais até porque neste final do século XIX e isso vinha desde, desde sobretudo do século XVIII os jornais eram já uma expressão ou era ou, ou começavam a ser uma expressão muito mais democrática do que nós muitas vezes pensamos quando associamos os jornais aos grandes grupos económicos ou à grande capacidade financeira para construir, para pagar um jornal em meados do século XX. Neste final do século XIX os jornais e a forma como os jornais funcionavam era curiosamente muito mais parecida, por isso é que estas coisas nem sempre são tão novidade como nós pensamos, era muito mais parecida com a realidade que temos nas redes sociais, ou seja era relativamente barato para aquilo que era o poder de compra da época e havia muitas tipografias e muitas gráficas disseminadas e portanto era muito fácil ou era, era rel um relativamente fácil Criar um jornal, fundar um jornal e pô-lo em circulação. É isso que vemos ao longo da vida do, do João Chagas. Ele é um dos jornalistas, não é obviamente o único, mas é um dos jornalistas que, para além de ter trabalhado em jornais de grande tiragem nos quais ele se foi integrar, e que eram jornais construídos a partir de projetos económicos mais sólidos, mas ele próprio também fundou jornais, ele próprio também esteve na origem de pequenos jornais que, apesar de serem pequenos, de vista do, de, de, do tamanho da redação e do número de pessoas que trabalhavam no jornal... Tornaram-se grandes. Tornaram-se grandes e eram jornais com tiragens quase idênticas uh, à, àquelas que temos hoje. Mas de hoje, é... hoje vende-se poucos jornais. Claro, não? hoje já se vende poucos pouco jornais, mas eu digo dos, muitas das vezes perto daquilo que são os nossos jornais de referência, mas uh, para aquela época eram tiragens fabulosas. O, o, o João Chagas, por exemplo, o grande jornal que ele funda e que é decisivo a partir de 1890 que é a República Portuguesa, assim se chamava, uh, o jornal tinha uma tiragem de, de 10 mil exemplares, às vezes mais, e às 8 da manhã, muitas das vezes, a tiragem já tinha esgotado. E estamos a falar de 1890, em que os níveis de alfabetismo eram muito mais reduzidos do que, do que são, obviamente, hoje, porque eles só mudaram significativamente com a Revolução de 25 de Abril de 1974. Mas havia, de facto, esta, esta, esta geração que, no final do século XIX, impulsiona o jornalismo e faz com que o jornalismo se torne quotidiano Tu estás me é, a dizer que é mais barato,
1: era mais barato fazer
0: um jornal no século XIX do que no século XXI? Seguramente, pelo menos um jornal que tivesse impacto porque também o nível da exigência do público aqui entramos obviamente em, em considerações que não são fáceis de analisar mas é, é é óbvio que do ponto de vista da exigência, hoje é mais difícil, não porque, porque ele custa em termos da sua uh, produção física, porque ele seja mais caro. Uh, mas é preciso não esquecer que nesta época o jornal era, uh, era um jornal impressa preto e branco, em folhas muito baratas, e isso bastava, porque a sede. Cedo... E não havia fotos. Claro, havia, havia, era raríssimo, não é? Começaram a aparecer nesta altura precisamente os primeiros jornais com uh, fotografias, a ilustração portuguesa, que era um suplemento. Com imagens e com, com fotografias do jornal O Século, que era um jornal também muito importante e depois ligado também à República, começou a aparecer nesta altura. E era uma novidade extraordinária, de facto, as pessoas E havia acesso... a profissão de jornalista? Não, havia claramente a, a profissão de jornalista, embora o jornalista depois, de facto, se multiplicasse. Em, com outras funções
1: com, no jornal. Com
0: outras funções no jornal e até sendo também autor e sendo muitas vezes também alguém que desempenhava eh, cargos públicos ou que podia saltar para cargos públicos, mas também era verdade que eh, estávamos numa fase de transição, porque havia também muitos jornalistas que tinham outras profissões, como o caso do, do Brito Camacho, também um famoso jornalista desta época e também ligado aos republicanos, que tinham outras profissões, uns eram médicos, outros eram advogados e, portanto, conciliavam eh, ambas as coisas. Por isso é que eu digo que é muito mais parecido é muito interessante, esta época em que viveu João Chagas é muito parecida e sublinho isto. Nós achamos sempre que estamos, que vivemos num mundo em que tudo é novidade, e havia aqui muitos paralelismos com o que estamos a viver nas redes sociais, porque o acesso aos jornais. Ah, e a capit... Não seria tão
1: rápido, e a não
0: é? De informação. Sim, a rapidez não seria, mas eu, eu falo sobretudo da, do amadorismo, ou seja, desta situação híbrida entre uh, ter um pé no jornalismo e ter um pé na sociedade civil, ter outras profissões e a disseminação de títulos, ou seja, não termos 5, 6, 7, 10 grandes títulos, mas termos 50, 60... E, Estás a falar sério? Havia 50 publicações não, mas, diárias em a, Lisboa? A, a tema, em Lisboa, 50 não havia, mas, mas chegámos perto das 30 e, e se pensarmos na província, havia seguramente bastante mais até, e isso também é surpreendente do que há hoje em dia, porque de facto também a, a internet veio aí e por isso é que tu dizias que os jornais se vendem pouco a internet veio... Um, veio no fundo fazer com que o jornalismo também isso, entrasse muito em crise, porque as pessoas passaram a ter blogs e publicações digitais mas é importante perceber que o João Chagas ele tinha nascido no Brasil em 1863 filho de um, de um liberal que tinha fugido precisamente da guerra civil durante o século XIX entre liberais e, e miguelistas ou liberais e absolutistas Ele nasceu no Brasil, mas é português é, Na muito altura o Brasil era Portugal não, nesta altura já, não, não. era Portugal, não é? já não. se tinha dado a independência em 1823. Ah, mas, mas havia de facto uma ligação muito mais forte do que aquela que, que existe hoje, como é evidente, não é? E, e, e portanto, muitas das pessoas. Havia muita gente viva que tinha nascido e que tinha vivido nos tempos em que Portugal, em que o Brasil era uma colónia portuguesa. Mas ele vem muito cedo para, para, para Portugal, estuda em Lisboa e depois começa a notabilizar-se no Porto. Está ligado, tínhamos dito há pouco ao 1 de janeiro, esse jornal mítico da cidade do, do Porto, Porto. Porto. Sim. e depois vai eh, envolver-se também eh, na ação política e é por isso que ele se torna muito conhecido há, há, quem, há quem no final do século XIX o que é
1: contra todas a, a ética jornalística um jornalista envolver-se em questões políticas. Claro, né? e é
0: por isso mesmo que eu digo que há, volto a sublinhar isto, que há grandes paralelismos com este tempo que estamos a viver. É que nesta época de facto não está uh, criada essa ideia do jornalismo imparcial. Uh, aquilo que é muitas vezes exigido é que os jornalistas sejam transparentes ou o que era exigido era, é que fossem transparentes relativamente às suas próprias convicções. E os jornalistas assumiam muitas das vezes uh, essa dupla função de noticiar, mas depois no mesmo jornal em que noticiar os factos uh, quotidianos, também exerciam a sua opinião e completamente apaixonada, como era o caso do João Chagas, mais apaixonado não podia haver, tanto é que ele conspirava contra o regime e contra o, o, o regime legal uh, vigente, que era a monarquia, e portanto ele está ligado, embora já estivesse preso, porque, porque aquilo que escrevia era incendiário e ele era muito eloquente, as pessoas corriam a, aos cafés, de, de manhã para lerem o que o João Chagas escrevia, porque estamos de facto numa época em que ainda não há esta comunicação por imagem, o peso da escrita tem nem nem da rádio, e portanto o peso da escrita das colunas de jornais é imenso e ele era de facto eloquente, é alguém que que um pouco na tradição, eles chegam a ser contemporâneos de, do Eça de Queiroz, têm uma capacidade enorme de misturar o humor com a sátira política e com uma grande sagacidade. E, portanto, as suas críticas apelavam um certo, a, um, a, um, a, uma certa, a um certo interesse do público em misturar esta vontade de se rirem e de, e de se rirem com, com as dificuldades do, do governo com uma escrita uh, culta e, e, e muito cuidada e ele está ligado à revolta, ele já estava preso precisamente devido aos artigos que tinha escrito no jornal em 1891 quando está a tentativa de revolta republicana no Porto, ele depois uh, é, é degradado em 1892 para Angola de onde foge, volta a ser preso no Porto porque ele regressa à atividade política e de conspiração no Porto e volta a ser preso depois acaba por ser amnistiado uh, naqueles anos de de alguma turbulência da monarquia nos anos finais da monarquia e está obviamente depois também envolvido na revolução de 5 de outubro de 1910 onde tem também um papel importante depois na transição depois da revolução militar ou de confronto militar entre as tropas republicana e, republicanas e monárquicas, ele depois tem um papel muito importante na construção política do regime republicano, mas vai também ser uma das vítimas daquela enorme turbulência de um regime que tinha de alguma forma nascido com uma certa com um certo grau de violência e que depois nunca se consegue libertar ou tem muita dificuldade em libertar-se também dessa própria violência entre os próprios republicanos, que obviamente se começam a dividir entre Projetos políticos mais ditatoriais, mais democráticos, mais à direita, mais à esquerda, e, e chegando, depois da ditadura de Pimenta de Castro, um general que impôs um regime mais musculado, ele vem do Porto de Comboio, acaba por ser atingido uh, por um atacante contrário, um republicano, perde um olho e depois, na fase final da sua vida, é já uma, é uma fase final, numa certa decadência, uh, mas fica de facto este testemunho da capacidade dos jornalistas se comprometerem e de muitas vezes sofrerem na carne pelas suas próprias ideias só uma pergunta antes de fecharmos isto uh, tu achas que quando ele estava fora de Portugal lia as jornais portugueses uh, porque seguramente que sim ele foi embaixador em Paris foi ministro de Portugal em Paris e não perdia essa ligação portuguesas com história